0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מינים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים היום ה-11 של חודש פברואר לשנת 2024 והמעבר מיום ב' של הדר א' ליום ג' של הדר א', אנחנו כבר בתוך חודשי הדר וזו אמורה להיות איזושהי סיבה לשמחה, המציאות הישראלית לא כל כך נותנת לנו סיבות לשמחה. נקווה שאיכשהו העולם יתאים את עצמו למנהגים שלנו על הזמן, ואת המילים האלה שמנסות להיות אופטימיות, אני אומר למי שמכיר את הצדדים האופטימיים והפסימיים בהיסטוריה של מלחמות, מי שהפך להיות מאז היום השביעי של חודש אוקטובר, אורח די קבוע באולפן הזה. פרופסור דני אורבך, ההיסטוריון הצבאי מן האוניברסיטה העברית, תודה שאתה כאן גם הערב.
1: תודה שהזמנת אותי, נדב.
0: אנחנו בעצם נחזור 120, שזה מספר אה, סמלי אה, בתודעה שלנו, 120 שנים אחורה בזמן, מ-2024 ל-1904, שאז מתחילה מלחמה, ואנחנו נעסוק עוד במונח הזה, שיש שמכנים אותה מלחמת העולם אפס. World War Zero, כלומר לפני מלחמות העולם שאנחנו מכירים, עשר שנים לאחר מכן תתחיל מלחמת העולם הראשונה, ב-1939 מלחמת העולם השנייה, אבל ב-1904, בפורט ארתו, נמל ב- באסיה, אבל הוא של מעצמה שהיא מעצמה שמרחוק באה, הרוסים, צי הרוסי מותקף בידי התקפת פתע יפנית. כלומר, יש לנו כאן מלחמה שמתחילה עם התקפת פתע על צי, אה, שנחשב אה, רב כוח, שחייליו יושבים בשאננות מה במקומם, וזה, אני חושב, מזכיר לרבים איזשהו אירוע אחר בהיסטוריה, אם אינני... אה, טועה. <toye> בוודאי, פרל ארבור.
1: אני חושב שהרוסים הופתעו גם פה וגם פה, למרות שהיה ברור שככל הנראה הולכת לפרוץ איזו מלחמה, בתודעה היפנית התקבע איזה מיתוס שהוא לא נכון, אבל זה בסוג הסיפורים שאם הם לא היו, היה צריך שהם יהיו. הם תקפו את פורט ארתור בהתקפת פתע ימית בחג דתי רוסי. שהיה, לפי הסיפור הזה, מוקדש לקדושה בשם מריה, לא מריה המפורסמת. Mm-hmm. והיה נהוג שאם יש אישה חשובה ששמה מריה באותה עיר, אז היא עושה נשף וכולם משתתפים בו. ולרוע המזל, אשתו של מפקד דצי, הרוסי אה, בפורט ארתור, קראו לה מריה, והיא עשתה נשף, וכל הקצינים היו שם בדיוק כשהיפנים תקפו. אבל הסיפור לא נכון, ככל הנראה, mm-hmm. אבל זה... מס, אה, כאילו טומן בתוכו את סוג מין גרעין זיכרון על ההפתעה הרוסית של אה, אותה התקפה. וזה גם התחיל מסורת יפנית ארוכה של לפתוח מערכות בהתקפה ימית. זה למעשה המשיך, הפעם הראשונה המלחמה מול סין, כמה שנים קודם. עשר שנים קודם לכן. עשר שנים קודם, ובפרל הרבור, במלחמת העולם השנייה.
0: אז בואו רגע ננסה להבין לאן אנחנו חוזרים בזמן. לפני 120 שנים המלחמה שעליה אני מדבר, הכינוי... שנשתרש הוא מלחמת רוסיה-יפן, וזו מלחמה שמשך שנים היה מקובל לומר שהיא סמל לניצחון מפואר של היפנים על הרוסים, ואיזושהי מלחמה שבעצם תתווה לאחר מכן את ההתנהגות של היפנים, גם במלחמת העולם הראשונה, אבל עוד יותר מזה במלחמת העולם השנייה, ששם היה ליפנים תפקיד מאוד משמעותי. אתה יודע, זה כמו שאומרים על מערכות יחסים, it's complicated.
1: זאת אומרת, זה לא ברור לחלוטין, זה לא מוטעה מה שאמרת, אבל המציאות הרבה יותר מורכבת בכמה מובנים. קודם כל, הניצחון, אנחנו למעשה פה קצת מתחילים מהסוף, אבל לא היה ניצחון יפני במלחמה, היו ניצחונות בקרבות. חשוב ביותר ביניהם בסוף מאי 1905, קרב צושימה. שבו הצי היפני למעשה משמיד את הצי הבלטי-ארוסי. זה ניצחון מוחלט. ביבשה היפנים מנצחים את הצבא הרוסי, עודפים אותו אחורה. קרב היבשתי הגדול האחרון, קרב מוקדן, בפברואר 1905, אבל הם לא מצליחים להשמיד את הצבא הרוסי. והסיטואציה שמתרחשת בקיץ 1905 זה שיפן באפיסת כוחות מוחלטת. קווי האספקה שלה ארוכים עד להתפקע, היא פושטת רגל, אין לה כמעט תחמושת, ולעומת זאת, רוסיה רחוקה ממיצוי הכוח שלה. כי בסופו של דבר היא הרי <רוס> רוסיה. נכון, מזרימה כל הזמן תגבורות ברכבת הטרנס-סיבירית. למזלם של היפנים, היו שיקולים פנימיים לצער. שבגינם הוא העדיף להפסיק את המלחמה. כמה דברים. קודם כל הצי שלו הושמד, ולכן לא היה לו דרך לפלוש ליפן עצמה אפילו אם הוא ינצח עם אנצ'וריה וקוריאה. או להפריע את האספקה היפנית מהים. הדבר השני היה 1905 שפרצה ברוסיה בינואר. שנת 1905, עם מהפכה עממית שפרצה בגלל סוג של תאונה, הפגנה שהייתה בעד הצער, אבל הקוזאקים נכנסו לפאניקה ודיכאו אותה באלימות, זה התחיל גל מהפכני בכל רוסיה, והצער חשב ששווה לו להפסיק את הלחימה, אבל לא בכל תנאי. היה משא ומתן מאוד קשה
0: בין הצדדים. ואגב, אנחנו עוד ננסה ככה להעמיק לתוך ניסיון המהפכה הזה ברוסיה, שוודאי קשור במלחמה, אבל אולי רגע, אם אמרנו שאנחנו מתחילים מהסוף, אז איך אנחנו באים למצב כזה? וזה, אני חושב, תמיד מן הדברים האלה שמעוררים השתוממות. אתה בקי בפרטים כהיסטוריון, אז הכל כבר יושב <coughs> לך בתודעתך, אבל אדם מן השורה שאינו ספון בספרי ההיסטוריה היפנית, הוא שואל את עצמו, איך אנחנו באים לידי מצב שהמאה ה-20 נפתחת למעשה במלחמה בין יפן לבין רוסיה?
1: באופן פשוט, ויכוח על קוריאה. על השפעה בקוריאה בין שתי המעצמות. עכשיו, מכיוון שאנחנו ברדיו, אני לא יכול להראות למאזינים מפה, אבל אני מעודד את המאזינים לעשות גוגל ולפתוח את המפה של מזרח אסיה. והדבר הראשון שבולט המפה הזאת, שחצי האי הקוריאני בולט מהיבשת ככה לכיוון יפן. והיועץ הצבאי הגרמני של הצבא היפני אמר, וחזר על זה ראש ממשלת יפן ימאגאטה, שקוריאה היא פיגיון המכוון לליבה של יפן. קוריאה, מדינה מאוד מבולגנת, חלשה באותה תקופה, נתונה להשפעה של הרבה מאוד מעצמות זרות, והיפנים, וזו תפיסת הביטחון הכי בסיסית שלהם, שאם מעצמה זרה תשב בקוריאה, היא תוכל לפלוש גם ליפן. יפן לא תהיה בטוחה כל עוד, או שקוריאה עצמאית שבה... ביטויים היפנים זה יותר ויותר אומר מדינת חסות של יפן, זה המשמעות של עצמאית, ולכל הפחות שאין כוח זר ששולט בה.
0: כלומר, אנחנו באים לידי מצב שבגלל שאיפות של הצאר הרוסי... קודם של הקיסר הסיני, צריך לומר. המלחמה בין סין
1: ליפן ב-1894-1895 הייתה בדיוק כמו אותה סיבה. ויכוח על שליטה בקוריאה. עכשיו, סין מגורשת מענייני קוריאה, אחרי התבוסה שלה במלחמה, ו... לאחר מכן רוסיה נכנסת לקוריאה, אבל מה רוסיה רוצה בקוריאה? זאת שאלה שהיא חשובה בפני עצמה להבין מה קרה שם. שני דברים עיקריים. השאיפה הרוסית בפסיפיק, באוקיינוס השקט, זה לקבל נמל, נקרא, מה שנקרא נמל מים חמים. כלומר נמל שהוא לא כופה בשום שלב בחורף. הנמל הפסיפי הרוסי העיקרי, נמל ולדיבסטוק, הוא אה, כמה חודשים בשנה הוא קופץ, עכשיו שוברות קרח כדי להתנהל בו מסובך ומסוכן. נמל פורט ארתו, שהרוסים קיבלו כמה שנים קודם, בדרום אנצ'וריה, זה שטח שהם החקירו מסין, הוא נמל מאוד בעייתי. הוא נמל בעייתי אה, כי הוא... אה, לא נמל טוב, הוא מאוד מסוכן, קל לפקוק אותו. אויב יכול לצור עליו כי יש איזה מין מיצר ים צר שמוביל עליו. הרוסים רוצים נמלי מים חמים ככה איכותיים, ונמלים כאלה יש בקוריאה. הסיבה השנייה זה איש עסקים נכלולי, שקוראים לו, אם אני זוכר, את שמו בזבורזוב, משהו כזה, שהוא יש לו עסקי עץ. במנצ'וריה וקוריאה, ובחוכמה רבה, בזוברזוב, ובחוכמה רבה הוא נותן מניות או שותפויות לכל מיני בכירים בחצר הצר, ביניהם גם המושל של המזרח הרחוק.
0: כלומר, כדי שיהיה להם אינטרס, בדיוק, בהחזקה הרוסית של השטח הזה.
1: נכון, ועסקי העץ שלו מובילים אותו לדחיפה, מין לובי כזה להתפשטות לכיוון מנצ'וריה קוריאה. עכשיו תראי כמה זה מוזר, מה חסר לרוסיה
0: עץ? אבל יש פה איש עסקים פרטי שלמעשה... גור... שמזהה איזו הזדמנות. כן. שזה דבר מדהים, כי יש רבים שיגידו שהמלחמה הזאת, שאנחנו מדברים עליה, היא מעצבת בעצם את ההיסטוריה של מלחמות בהמשך הדרך. כמו שאני פתחתי ואמרתי, זו מלחמת העולם אפס, מלחמות העולם האחרות משתלשלות ממנה, ממשיכות אותה. וייתכן שאלמלא יוזמה פרטית, כן, של איזה איש עסקים יחיד, הייתה ההיסטוריה האנושית נראית אחרת. כלומר, יש כאן איזה גפרור. שהוא גפרור כאוטי, מי בכלל זרק את הגפרור הזה לתוך המדורה?
1: והיו כל מיני הצעות פשרה. היפנים מציעים לרוסים כמה פעמים, מה שנקרא חלאפות, יפן תשלוט בקוריאה, ורוסיה אה, אה, תשלוט במנצ'וריה. זה מצחיק למי שזוכר את ההיסטוריה מאוחר יותר, שמנצ'וריה תהיה מבחינת יפן השטח הקדוש שאסור לוותר עליו, בשלב הזה עוד מציעה את זה לרוסיה, תמורת קוריאה. ומי שדוחים את ההסכם הזה זה גם הרוסים, צריך לומר שיש גם קיצונים יפנים, חלקם אלימים מאוד, שמהלכים אימים על פוליטיקאים ודוחפים למלחמה מול רוסיה. ובסופו של דבר הצאר הוא מי שדוחה את הצעות הפשרה, וברור שהצדדים אה, הולכים להתנגשות. כי...
0: למה הצאר דוחה את הצעות הפשרה? אני, אני יודע שמקובל במשך שנים היה לומר שזה בגלל שיש לו איזו יוהרה מאוד גדולה כלפי היפנים האלה. מי הם היפנים האלה? זו... אומה כפרית, אם להשתמש במילה הפרימיטיבית. קורא
1: להם קופים וגמדים, זה הרבה יותר גרוע. הצער הוא גזעני מאוד במובן הזה, דרך אגב, הוא לא לחלוטין חריג בזה. מה ש... עוד נקודה שצריך לומר בנוגע למלחמה הזאת, מעבר לגזענות וליהירות של הצער, הוא אומר שה... רוסים יבריחו את היפנים בנפנוף כובעיהם בלבד, זו אמרה מאוד ידועה. יש קריקטורה בעיתונות הרוסית שמתפרסמת ארוחת הבוקר של הקוזאק, זווטרקה זקרה, שרואים קוזאק כזה אוכל יפני לארוחת בוקר, אבל יש עוד משהו.
0: אני רק חייב לומר שאין לי מנוס לחשוב על הרבה התבטאויות. טרום חודש אוקטובר של, של השנה שעברה, של גורמים ישראלים שאומרים, הבעיות המרכזיות שיש לנו הן אך ורק בעיות פנימיות, כן? עם הטרור מבחוץ אנחנו יודעים להסתדר. ברור,
1: ו... אבל בלי להיכנס ממש לזה, זה נושא נפרד, אני רוצה לומר שזה לא בדיוק אותו דבר, מכיוון שחמאס הצליח ב-7 באוקטובר רק הוא הפתיע את ישראל. מבחינת איכות לוחמה של הלוחמים שלו, היא לא גבוהה. ואנחנו רואים את זה עכשיו. כשהוא לא מפתיע, הוא לא מסתדר טוב. האיכות, לא שהצבא היפני היה מושלם, רחוק מזה, אבל האיכות של הלוחמים היפנים הייתה גבוהה מאוד. במידה רבה יותר גבוהה מזאת של הלוחמים הרוסים. תלוי במקום כמובן, אבל בגדול, איכות החיילות היפניתה גבוהה מאוד. אבל יש פה נקודה שאני רוצה נורא להדגיש. התערבות של מעצמות זרות. זה יוצר לנו קשר בין הסיפור הזה לבין מלחמת העולם הראשונה, דווקא שתהיה אחר כך. ב-1902, יפן ובריטניה חותמות על ברית, שנקרא ברית האנגלו-יפנית. יפן מאפסנת את החלומות הפנסייתיים של הבהרון, כלומר, היא מכירה בקולוניאליזם, מה יותר קולוניאליזם הערבי במזרח אסיה מהקולוניאליזם הבריטי, בתמורה, בריטניה מאבטחת הגב של יפן, מבחינת רוסיה. ומה שבריטניה חותמת עליו בהסכם זה דבר כזה. אם תהיה מלחמה בין יפן לכוח שלישי, כלומר רוסיה, אם כאילו זה עוד יכול להיות, בריטניה לא תתערב, תהיה ניטרלית. אבל אם עוד כוח נוסף יתערב לטובת רוסיה, אז בריטניה תיכנס למלחמה לטובת יפן. זה למעשה מבודד רוסיה. זה מונע מצרפת, למשל, שהיא בעלת ברית של רוסיה, להתערב לטובתה, ואני רוצה לומר שיש נקודה שזה כמעט מידרדר למלחמת עולם. כשהצי הבלטי הרוסי עוקף חצי עולם כדי להגיע ליפן, הוא עובר במיצר בים הצפוני שנקרא מיצר דוגר בנק. אחד המפקדים נכנס לפאניקה, חושב משום מה שיש שם צוללות יפניות, ויורה בטעות על ספינת דייג בריטית ומטביע אותה. ויש חמומי מוח בדעת הקהל הבריטית שרוצים לצאת למלחמה. ואם בריטניה היתה הוצאת למלחמה, גם צרפת אתה נכנסת, ואתה מלחמה בין צרפת לבריטניה. כלומר, אותה תופעה שאנחנו רואים במלחמת העולם הראשונה, מערכת הבריטות שיוצרת תגובת שרשרת של מלחמה, היה קרוב ללהתרחש פה. המזל הוא שהיה פה סוג של חסם בברית האנגלו-יפנית שמנע מבריטניה להתערב. אם מישהו אחר לא מתערב קודם, אז זה כמו בכור גרעיני, משהו בלם את תהליך ההידרדרות, אבל זה הקרוב.
0: ואני כמובן שוב לא יכול שלא אה, לחשוב עם כל ההבדלים וההסתייגויות המתבקשות על כך שהנה אנחנו כאן בעצם מנהלים מלחמה מול שלוחותיה של מעצמה, שתי מדינות שהן בסופו של דבר בתוך המלחמה הזאת, ישראל ואיראן, ואתה רואה איך מסביב יש איזשהו משחק מאוד עדין שיכול עדיין והיה יכול בנקודות ב... ביותר ממאה הימים האחרונים להתלקח מסביבנו למלחמה הרבה יותר גדולה.
1: בוודאי, מלחמת עולם בדרך כלל פורצת בגלל אירוע מקומי שיוצא משליטה. הרבה פעמים, כמו מלחמת העולם השנייה, זה כמה סכסוכים שמתחברים ביחד. מלחמת העולם השנייה הפכה למלחמת עולם שהסכסוך באירופה התחבר עם הסכסוך במזרח אסיה וברית המועצות, שסוג של טבעה בין שתי הזירות מבחינה גיאוגרפית. אז כן, מצד שני, מלחמת רוסיה היא הפעם, וצריך לזכור את זה, למרות שהיפנים דיברו על איום קיומי וכיוצא בזה, אף אחת מהמדינות לא באמת רצתה להשמיד את השנייה. אני חושב שאי אפשר להבין את הסכסוך המזרח התיכון היום בלי להפנים, לא רק לדעת, להפנים, שאיראן ושלוחותיה לא הסתפקו בשום דבר חוץ מהשמדתה המוחלטת של מדינת ישראל.
0: ועל כן, אף על פי שאפשר לצייר כל מיני נקודות דמיון, עדיין אולי נקודת הדמיון הכי מרכזית היא עם כל ההבדלים האדירים בסופו של דבר למלחמת העולם השנייה? אני מתכוון עלינו, על הרגע שאנחנו נמצאים בו. לא להשוות אותו למלחמת רוסיה-יפן, אפילו לא מלחמת העולם הראשונה, אלא הרגע שאנחנו נמצאים בו, אם הוא צריך להחזיר אותנו לאיפשהו, זה דווקא למלחמת ברור, העולם השנייה. ברור, במובן
1: הזה שאיראן וגרורותיה רוצות להשמיד את מדינת ישראל, ובתגובה ישראל מעוניינת למגר את משטר חמאס, כי אתה לא יכול
0: וזה דבר שאתה יודע, מדהים אותי, בסופו של דבר אני מסתכל, מאז שאנחנו בתוך הסיפור הזה, אז כל מלחמה היסטורית, ככה עולה לנגד עיניך בצורה יותר בולטת. אתה מנסה לחשוב עליה, ועם כמה שאתה מסתכל על מלחמות היסטוריות, אתה אומר לעצמך, ואתה יודע, קשה לי, 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 לייצר פרספקטיבה בתוך הרגע, ועדיין אתה אומר לעצמך, אנחנו נמצאים ברגע שהוא דרמטי בהרבה מרגעים שהיסטוריונים כתבו עליהם ספרים עצומים בגודלם. אני חושב
1: שאנחנו ברגע דרמטי בהמון מובנים. לא רק המובן אז זה שה... למרות שהסיכוי שתהיה פה מלחמת עולם בעקבות הסכסוך המזרח התיכון מאוד ירד, כי בדרך כלל אם יש תגובת שרשרת כזאת מתרחשת בהתחלה, בימים הראשונים. זה לא קרה פה. תמיד יש סיכוי שזה יקרה, אבל פחות. אבל יש את סין וטיוואן, שזו עוד זירה שיכולה להתלקח ועם יותר פוטנציאל למלחמת עולם, ואני חושב שיש פה משהו הרבה יותר בסיסי. בסופו של דבר, כמו שלמשל של, האימפריאליזם, שב-1904 נראה שהוא לא הולך לשום מקום, לכולם היו אימפריות, אבל בסופו של דבר האימפריות היו משתלמות פחות ופחות, המציאות הבינלאומית פחות ופחות התאימה לקיומם, עד שהמערכת האימפריאלית קורסת בדה-קולוניזציה. אני חושב שדבר דומה קורה לדמוקרטיה הליברלית היום. הדמוקרטיה הליברלית מבוססת, הפוליטיקה הליברלית מבוססת בעיקרה על פשרות. על פשרות בין סיעות שונות. כל האיזונים והבלמים שלה, למשל העובדה שהקונגרס יכול לאזן את הנשיא בארצות הברית. הנחת היסוד מאחורי זה, זה שכל צד לא יהיה עם לא תאוותו בידו, ושני הצדדים יתפשרו ותהיה איזו מדיניות שתהיה מאוזנת מבחינת האינטרסים של הצדדים. מרגע שנכנסה פוליטיקת הזהויות הארורה, אני אומר את זה בריש גלי, יוצא שלא ניתן להגיע לפשרות, נגיד, בין הדמוקרטים לרפובליקאים, מכיוון שהעיקר זה לא למצוא פתרון שיהיה טוב לאינטרסים של כל הצדדים, העיקר הוא לתחזק את הסכסוך. ואז קורה שיש לך מדינות, כמו ארה״ב, שלמשל לא יכולות לקבל החלטות. מכיוון שהקונגרס חוסם את הנשיא שהוא צריך כסף, למשל... לתת חימוש לאוקראינה, וזה לא שהנשיא יכול לתת משהו נגיד בעניין הגבול המקסיקאי ולהגיע לפשרה, לא, כי הצד השני רוצה לתחזק את הבעיה, וזה קורה באנגליה, זה קורה במקומות אחרים, זה יקרה גם בגרמניה אם האפדה יעלו לשלטון. בסופו של דבר, פוליטיקת הזהויות מונעת את הפשרה שהיא בלב
0: הפוליטיקה הדמוקרטית. ואם נחזור אל הנושא של תוכניתנו, מלחמת רוסיה-יפן בסופו של דבר נגמרת בהסכמים די פשרניים בין שתי המדינות האלה, רוסיה ויפן, אתה אומר שהמציאות הגיאופוליטית העולמית של הזמן הזה היא לא מציאות שבה אפשר להגיע לפשרות האלה כפי שהיה אפשר בעבר?
1: אני רוצה לומר כמה דברים על זה. קודם כל, הסכם פורצמוט, שמסיים את המלחמה, נחתם בפורצמוט בארצות הברית, הוא הסכם שהוא יותר לטובת היפן. היפנים. היפנים, למעשה הרוסים, מסלקים את ידיהם מענייני קוריאה, ואפילו נותנים ליפנים חצי מנצ'וריה. מה ש... אבל היפנים מוותרים עליו, זה על פיצויי מלחמה. היפנים היו רגילים שכל מלחמה מוצלחת מביאים כסף הביתה, ויפן הייתה צריכה כסף, כי הייתה על סף פשיטת רגל, מה, מעבר לסף אפילו. אבל הצאר אמר, אני רובה לא נותן לכם, אני קופקה לא נותן לכם. מה, אתם תקפתם אותי ואתם רוצים כסף? והיפנים ויתרו על זה, וכתוצאה מכך היו פרעות בטוקיו. שר החוץ צריך לחזור באמצע הלילה כדי שלא יעשו בו לינץ'. אחרי שהוא חותם על ההסכם, זאת אומרת, הציבור היפני קיבל המון. מבטלים את ההסכמים הלא שוויוניים, יפנים מחליפים אותם בהסכמים שוויוניים. היא נכנסת למועדון של המעצמות, אבל הציבור היפני מרגיש שעשו לו עוול ומתחילה פה מגמה נורא מסוכנת, שבציבור ובפוליטיקה היפנית יש מין מגמה חזקה, שאם העולם לא נותן לי כל מה שאני רוצה, אז העולם שונא אותי. ואני מושפל, ולא מתייחסים אליי כשווה. וזה מתחיל אחרי מלחמת רוסיה-יפן. אז ההסכם היה מורכב, קצת יותר לטובת יפן, שוב, בעיקר כי לצער היו עניינים פנימיים אה, שהעסיקו אותו. אני חושב אבל שמבחינת מה שמחבר לדיון הקודם שלנו, ואנחנו אמרנו, שעולם משתנה ולא תמיד רואים שהוא על סף שינוי קיצוני. ואנחנו נמצאים עשר שנים ממלחמת העולם הראשונה. ומלחמת העולם הראשונה הפכה למלחמת חפירות, מדממת, אכזרית, תקועה, בין היתר כי אף צד, בעיקר בחזית המערב, לא הצליח להכריע צבאית הצד השני, לא הצליח לפרוץ את הקווים של הצד השני. ומלחמת רוסיה-יפן רואים כבר את הסימנים לזה. בקרבות הבקעה על פורט ארתור, שהיפנים מקריבים גל אחרי גל אחרי גל של חיילים ולא מצליחים לכבוש את המבצע הרבה מאוד חודשים. אבל, מכיוון שהיפנים ניצחו בסופו של דבר, והם ניצחו בגלל עניינים פוליטיים פנימיים ברוסיה, המסקנה של כולם זה שעדיין אפשר להכריע מלחמות מהר. שהמורל להעדיף, רוח ההקרבה היפנית, בסופו של דבר ניצחה את הענק הרוסי, ולמעשה לא מסיקים את המסקנה הנכונה לפני מלחמת העולם הראשונה, של התקיעה שתהיה פה. ויותר מזה, היפנים, הניצחון הזה הרס אותם מבחינה ארוכת טווח. מפני שנוצרה מן אמונה נורא חזקה ביפן. שאם אנחנו נקריב את כל כולנו, אם יהיה לנו נכונות למות, אם יהיה לנו נכונות אינסופית להקריב, ננצח אפילו אויב הרבה יותר חזק מאיתנו. והטקטיקות הכי מטומטמות של המלחמה הזאת, כמו הסתערויות בגלים אנושיים, שלא הובילו לכלום, יפן ניצחה למרות זה, לא בגלל זה. היפנים מסיקים שאם ניצחנו במלחמה, כנראה שזה עבד ובואו נעשה את זה עוד פעם. הצבא היפני, שהיה צבא טוב, לקח את האלמנט הזה, שהיה אלמנט רע במלחמת רוסיה-יפן, ולאט לאט הופך אותו לחזות הכל.
0: יש לזה מילה בשיח הישראלי של היום. קונספציה. פרופסור דני אורבך שהייתי כאן באולפן אש זרה, uh, יפן שאנחנו חוזרים אליה ואל מלחמתה וניצחונה המסוים לפני 120 שנים על רוסיה, יפן היא ב- בעיניים המערביות לפחות ארץ השמש העולה. כן נכון, זה, זה כינוי ש, שהוא כינוי שעבר מערביזציה, זה לא בדיוק כך uh, uh, בתודעה היפנית, אבל uh, מי, מי אינו מכיר את הצירוף הזה, ארץ השמש העולה. נכון,
1: צירוף ידוע, הוא מגיע עוד מימי הביניים המוקדמים, שהקיסר היפני שולח ברכה לקיסר הסיני, הקיסר של ארץ השמש העולה, לקיסר של ארץ השמש השוקעת, והקיסר הסיני מאוד מתעצבן מזה, כי זה מניח שוויון, ואין דבר כזה שוויון מסין. אבל מבחינת העלייה של יפן, זאת אומרת, שאלה שהרבה שאלו את עצמם.
0: הנה, בדיוק, אתה אומר העלייה של יפן, הבנת שלזה רמזתי בארץ השמש העולה. כי אנחנו נחזור אחרי שככה אה, נכנסנו להרבה מאוד השוואות בין אז לבין עכשיו, מלחמת רוסיה-יפן, המלחמות שלנו ב-2024, אבל אולי תהייה, קודם כל, היא איך אנחנו באים לעולם כזה שבו ב-1904, יפן, שבמאה ה-19 נחשבת עדיין בעיני רבים איזו באמת מדינה כפרית, מחוז כיסופים אוריינטליסטי של כל מיני כותבים ערביים, ו... ולא יותר מזה, כן? זו הפסגה שיפן יכולה להגיע אליה. יפן הזאת ב-1904 מוצאת את עצמה מנצחת באמת מעצמה גדולה. רוסיה של הצער, איך זה קורה? וזה אולי גם ילמד אותנו קצת על, ה- על העולם הזה ועל על- על כמה שאנחנו צריכים בכל נקודה בהיסטוריה אה, לנסות לצפות את הבלתי ייאמן או הבלתי, הבלתי צפוי.
1: קודם כל, שאלה מסובכת ומעניינת מאוד, הייתי מחלק את זה לכמה סעיפים. קודם כל, יפן, למרות שעד 1868 יש לה משטר פאודלי שמאוד לא מתאים למודרניזציה, וסיבות שלא נרחיב עליהן כרגע, שכל ההיגיון שלו מופנה ליציבות פנימית ולא להתמודדות ביטחונית עם מעצמות זרות. בכל זאת היא מצליחה, היא אחת המדינות היחידות בקרות קרות העולם השלישי, ביטוי אנכרוניסטי, שמצליחה לא רק להימנע מלהיות מלה קולוניה של מישהו, אלא גם להפוך אותם מעצמה, בסדר גודל עליון. למה זה קורה? איך זה קורה? כמה סיבות? קודם כל, ליפן יש תנאי פתיחה מצוינים. למרות המשטר שלה, שמאוד מאוד לא מתאים למודרניזציה. למה? יש אחוז יודי קרוא וכתוב גבוה, אל תשאל אותי כמה, זה ויכוח מאוד גדול. אבל גבוה יחסית לעולם.
0: וזה אולי קשור, ש- שאלה שהיא קצת מן התחום שלי, לעובדה שבאמת ביפן יש מסורת שירית מאוד מפותחת. יותר אומרת...
1: למדנית, שירה אפשר לזכור גם בעל פה. זה מסורת למדנית. יש אחוז יחסית גבוה שיודע כרוך טוב, יש רזרבות עץ. זה מאוד מאוד חשוב לכלכלה וטיעוש השוגון, המשטר הפרודלי ביפן, שמר על היערות, בניגוד למשטר הסיני שלו. לא. ולכן יש יכולת, פוטנציאל לתיעוש, יש רשתות קדם-תעשייתיות, מה שנקרא תעשייה קלה ומסחר מאוד מפותחות, ועוד גורמים. יפן היא במצב טוב מבחינת התשתית החברתית שלה.
0: אבל יש פה גם איזשהו מימד אחר של איזו פתיחות תרבותית מפתיעה, נכון? כי האגד... בהתחלה
1: הסגירות התרבותית הייתה מוחלטת, זה בדיוק מה שמפתיע. הפתיחות התרבותית מגיעה אחר כך. מגיעה אחרי שיפן מבינה
0: שאלמלא
1: זה
0: זה, זה בדיוק מה שאני רוצה לגעת בו. ישנו הסיפור המפורסם על, על הקומודור מתיו פרי האמריקני, אשר מגיע לחופי יפן עם ספינות הקיטור שלו. והיפנים הנדהמים רואים לראשונה, זה כמדומני... זה לא
1: לראשונה, והם לא נדהמים, זה אבל... קורה כמה פעמים קודם. אבל... לא הייתי מדגיש את האירוע הזה יותר מדי. אבל מה מגן. שתיארתי
0: זה שיש אגדה כזאת,
1: כן. נכון? פרי, מה שפרי עושה זה הוא פשוט כופה על היפנים לעשות איזה, לפתוח את השערים, לעשות הסכם דיפלומטי מוגבל. אבל אני חושב שקצת מסיט אותנו מהעניין העיקרי. העניין העיקרי, א', תנאי הפתיחה, מה שאמרתי קודם. הדבר הנוסף שכשיפן, בעקבות מה שפרי עשה, מחליטה אחרי שמשטר השוק הוא נופל, שהיא צריכה לעשות מודרניזציה ומערביזציה מאוד מהירה, קודם כל היא יכולה, יש את הפוטנציאל. דבר נוסף, הממשלה היפנית מקבלת כמה החלטות גורליות, שחלקן עוזרות לה, חלקן מסבכות אותה, אבל יש החלטה אחת חשובה מאוד. הממשלה, ובאופן ספציפי שר האוצר, מחליט לא לקחת הלוואות זרות כדי לממן את המודרניזציה. מי שלקח הלוואות זרות באותה תקופה זה היה סוכריית רעל.
0: שילם עליהן בריבית דריבית.
1: בדיוק. כמו מצרים, כמו אימפריה העות'מאנית. זה הוביל, נתן תירוץ להתערבות צבאית למעצמות זרות. מה ששר האוצר היפני עושה זה מכביד את היד מאוד על האיכרים ומדכא מרידות איכרים שהן פורצות, ולמעשה מממן במיסים יפניים את המודרניזציה של יפן. אחת מהתוצאות של זה זה למרות שיפן עוברת מודרניזציה מהירה, אין שיפור ברמת החיים במשך כמה עשרות שנים. זאת אומרת, היפנים מקריבים את זה כדי ליצור בסיס תעשייתי למדינה.
0: ואנחנו רואים את זה ממש בימים אלה, את החשיבות של עצמאות כלכלית של מדינה שנמצאת בזמן מלחמה. יפן אף פעם
1: לא עצמאית כלכלית, אבל לפחות יש התשתית העשייתית. יפן, האסון שלה דווקא בשנות ה-30 וה-40, זה שתרצה לכבוש אימפריה שתיתן לה עצמאות כלכלית מוחלטת. היא לא עצמאית כלכלית בשלב הזה, אבל יש לה תשתית תעשייתית טובה, שתוכל להיות שותפת סחר טובה, גם, ולבנות צבא ולבנות תעשייה ביטחונית.
0: ואני דווקא אחזור, במיוחד בגלל שאתה אמרת שזה לא נכון היסטורית, אל המיתוס שתיארתי. כי המיתוס שתיארתי, אני חושב שהוא מיוחד. גם אם הוא שגוי לחלוטין, המיתוס הוא כאילו היפני, כן, יש במיתוס הזה באמת דבר קצת אה, מעיניים מערביות, היפני רואה ספינת קיטור והוא נדהם ואומר, אה, ככה מגיעים אל הקדמה. אבל בעצם ההגדה הזאת באה, אני חושב, לספר לנו איזה סיפור על היפנים כמי שהבינו שהטכנולוגיה היא לא דבר שאנחנו יכולים בכלל להסתגר מפניו או לנסות לדחות אותו או לומר שהוא של המערב, אלא הוא דבר שאנחנו צריכים לקחת עליו בעלות.
1: מכיוון, וזה אחד ההסברים המובילים, שבניגוד לעיליתה הסינית שהייתה עיליתה אזרחית, לכן מאוד מוסרנית, מאוד קונפוציאנית, האליטה היפנית הייתה אליטה של סמוראים, של לוחמים, היא הייתה אליטה ביטחונית, ולכן היא הבינה יותר
0: את הסכנות הצבאיות. עם כל הבעייתיות של חברה לוחמנית, לפחות חברה לוחמנית, בסופו של דבר, א- א- איש המלחמה, הוא בוחן את כלי הנשק לפי היעילות שלו. וגם היה
1: פה סייג לתרבות ההקרבה הסמוראית, שתמיד מדברים עליה בהקשר של מלחמת העולם השנייה. אותה התרבות שהידרדרה לטירוף דווקא בשנות ה-40, שהיו אז מלחמת העולם השנייה גנרלים שדיברו סמוראים אמיתיים אף פעם לא חשבו ככה. כלומר, היו כאלה שכן. אבל המיינסטרים היה שאדם צריך להקריב את עצמו עבור הכבוד ולא להיכנע אם מדובר ביחיד, בחייו של יחיד או בקבוצה קטנה. אבל אם מדובר בגורל האומה, עדיף להיות גמישים ולהתכופף. כדי לשרוד. היה פה שילוב של נכונות הקרבה עם המון המון גמישות.
0: יש פה גם איזשהו עיקרון מוסרי, אם אתה רוצה להיות מרטיר... כן, אם אתה רוצה להיות איזה שהוא מין גיבור, זו החלטה שאתה יכול לקבל על עצמך, אבל לא על גורלה של האומה. אם אתה מקריב את האומה על דבר כזה, אז יש פה בעצם איזה... דווקא ההפך מגבורה, אתה בקלות מוסר אחרים, לאו דווקא את עצמך.
1: כן. בדיוק, וזה מבחינה מסוימת, מה שהיה במלחמת העולם השנייה, הוא סטייה מהמסורת היפנית, ולא המשך שלה.
0: מעניין, ואולי מפה שתי נקודות. האחת היא שבאמת יש כאלה שטוענים, שכשאנחנו מגיעים יוצא שיפן הקטנה הזאת, שתיארנו כבעלת עד לפני כמה עשרות שנים, יש בה עוד שלטון פאודלי ועוד קבוצה סמוראית ששולטת, יפן הזאת מגיעה אה, עם צי מאוד מתקדם טכנולוגית, שהספינות בה במצב יותר טוב, לפחות חלקן, מזה של הצי של רוסיה המפוארת, כי רוסיה המפוארת מדושנת עונג בקונספציות העצמיות שלה.
1: למעשה, הטעות הרוסית הייתה שרוסיה השקיעה בצי. רוסיה בכלל, קודם כל לא הייתה להסתבך עם יפן, הזירה הבאמת אסטרטגית חשובה עבור רוסיה הייתה אירופה, תמיד הייתה אירופה. הנושא הזה של הסתבכות עם יפן ושל בניית צי, זה היה של שיגעון גדלות כזה, שעצר, עצר, עצר, זה צעצוע מבריק לשחק. No, זה היה
0: צבא כבד מדי ובלתי יעיל.
1: הרוסים, במקום להשקיע בצי המיותר הזה שהיפנים הטביעו, היו יכולים למשל להשקיע במסילת הרכבת הטרנס-סיבירית ולהפוך אותה לדו-מסלולית. ואז הם היו יכולים להביא תגבורות למזרח הרבה יותר מהר והם היו קוראים ליפנים את הצורה.
0: אבל, אבל הנה, אתה פה רואה, ובזה מעורבים גם, אתה יודע, תמיד קיסרים, זה יזכיר גם אולי את הקיסר הגרמני במלחמת העולם הראשונה, שבתוך התודעה שלהם להשקיע בצי גדול, מאיים, יש בזה משהו הרבה יותר רומנטי מלהשקיע בהרחבה של מסילת רכבת.
1: ביפן זה תמונת ראי. כי uh, היפנים צריכים צי יותר מאשר צבא היבשה, כמדינת אי. אבל הבעיה ביפן היא שגם הצי וגם הצבא יכולים להפיל ממשלות. יש מין טריק חוקתי, שהוא מתחיל ב-1899, שאם הצי מושך את שר הצי מהממשלה, שר הצי מתפטר, ואם הצבא מושך את שר הצבא, ומסרבים למנות שר חדש, הממשלה נופלת. ולמעשה יש הצבא והצי כלי סחיטה והם ככה סוחטים תקציבים. ויפן נותנת הרבה לכולם, לשניהם, במקום להחליט שעדיף לצי להגן על עצמה, ופה
0: הצעצוע הוא דווקא צבא היבשה, זה הפוך מרוסיה. אז מה שאתה מתאר פה, פרופסור אורבך, זה דבר מרתק, איך שני צבאות, לא משנה מי ניצח בסופו של דבר בהתנגשות הזאת, אנחנו עוד נאמר על זה עוד איזו מילה, אבל שני צבאות שהמנהיגים שלהם מצליחים מסיבות פוליטיות ומכל מיני סיבות, לקבל בכל פעם את ההחלטה הלא מדויקת, הלא כל כך נכונה.
1: ביפן הבעיה היא שאי אפשר לקבל החלטות כמו שצריך, מכיוון שכאמור, שגם הצבא וגם הצליח היו להפיל ממשלות, הפוליטיקאים בסופו של דבר היו צריכים לתת גם לזה וגם לזה. לא היכולת לעשות אסטרטגיה קוארנטית. הבעיה של רוסיה, שיתקבלו החלטות שגויות. זאת אומרת, זו בעיה, זו בעיה שונה, זו בעיה הפוכה. רוסיה היא מעצמה יבשתית. היא הייתה, האוריינטציה שלה צריכה להיות יבשתית. ה- יפן אמורה הייתה לחשוב כמו מעצמה ימית. מי שמסתכל על המפה, כן. אבל לאסונה הרב היא התחילה לחשוב כמו מעצמה יבשתית. ואחרי מלחמת רוסיה-יפן היא התחילה ללכת יותר ויותר עמוק לתוך סין ולשחק כמשחק שהיא לא הייתה אמורה לשחק למען ביטחונה.
0: אפרופו, כן, יפן, אני לא יכול שלא לחשוב על מה שאתה מספר, באיזה מושגים של אגדת זן על, ה, על הדג שרוצה להלך על היבשה ועל הנמר שרוצה לשחות.
1: או הסיפור הרוסי המפורסם על uh, מי ששבת בשקיר יבטיח לו אדמה תמורת איזה מחיר מאוד מאוד זול, כל מה יקיף ביום אחד. והוא רוצה יותר ויותר, אז המעגל עד השקיעה. והמעגל שהוא מקיף הולך וגדל, עד שבסוף הוא חוטף את קרץ, הוא מבין שהשמש שוקעת והוא יאבד הכל, והוא חוטף את כיף לב אמת ברגע האחרון, ואז הם אומרים, ארבע אמות באדמה זה כל האדמה שלה הוא היה זקוק. וזה הלקח.
0: מתוך זה, אולי כבר עכשיו נאמר מילה על העובדה שבעצם מכל מה שתיארנו, ואני יודע שתיארנו הרבה מאוד דברים למאזינים שלא בקיאים, Eh, בנבחי ההיסטוריה הצבאית והפוליטית של ראשית, eh, של ראשית המאה הקודמת. עדיין אפשר ממלחמת יפן-רוסיה לומר איזשהו דבר מרכזי בזהירות. נכון, יפן ניצחה, אבל הניצחון הזה עלה לה ביוקר אחר כך. רוסיה eh, הפסידה, אבל צריך לומר שהיא גם הסבה אבדות כבדות ליפן. כלומר, יש כאן מלחמה שבה בעומק... כולם מצליחים ליצור לעצמם בעיות קשות. בסופו של דבר היא
1: מראה מבחינה צבאית את המגבלות של ההגנה והמגבלות של ההתקפה. התיאוריה הצבאית הקלאסית גורסת שההגנה יותר חזקה מההתקפה. גנרלים מאוד לא אהבו להכיר בזה, מכיוון שכל החינוך הצבאי שלהם, הקרבות קיטור מדהימים, לחפטר, להשמיד את צבא האויב באמצעות תמרונים. מלחמת רוסיה יפן הראתה שהיפנים לא ממש מצליחים לעשות את זה, למרות כל ה... חוכמה האסטרטגית והצבאית שלהם. לעומת זאת, גם המחשבה שההגנה היותר חזקה מההתקפה, מה האסטרטגיה של גנרל קורפטקין, המצביא רוסי העיקרי במלחמה? כל הזמן לסגת שהוא נתקל בקשיים, למשוך את היפנים לעומק השטח, לחכות שהם יותשו לחלוטין, להזרים תגבורות ברכבת הטרנס-סיבירית ואז לרסק אותם בהתקפת נגד. מה הבעיה? שזה לא עובד פוליטית. מכיוון ש... ברגע שאתה מפסיד כל הזמן, ונסוג כל הזמן, ומסתמך רק על הכוח של ההגנה, המורל של הצבא שלך קורס, וגם הכוח הפוליטי שלך הצאר פשוט פיטר את קורפטקין. יכול להבין למה מפסידים כל הזמן. אז אנחנו רואים את המגבלות של ההתקפה, והמגבלות של ההגנה גם יחד, וכל זה, במלחמת העולם הראשונה, יקבל צורה מפחידה וקיצונית מאוד.
0: וזה שוב מחזיר אותנו אל המושג הזה שכל הזמן חוזר. מה אתה מתאר כאן? אתה מתאר כאן עם איזו תפיסה עצמית מאוד ברורה, אני צבא תוקף, אני צבא מגן, וכשיש לך תפיסה שהיא לפני המציאות, נקרא לזה כך, אז אתה בבעיה.
1: זה גם התעלמות, אני חושב, ממגבלות פוליטיות וכלכליות. במקרה היפני, התעלמות מהמגבלה הכלכלית, הממשלה הייתה מאוד מודעת לה, אמנם, אבל היא כמעט הגיעה לפשיטת רגל. במקרה, ואם הרוסים היו אה, קצת יותר מתנהלים טוב, אז יפן באמת הייתה פושטת את הרגל ומתמוטטת. מבחינה רוסית, זה התעלמות משיקולים פוליטיים. קורפטקין, האסטרטגיה שלו הייתה נכונה מבחינה צבאית. אבל הוא לא הבין שבלי האמון של הצער, הוא לא יוכל להמשיך הלאה. כלומר, והצער לא היה מוכן לקבל תבוסות ונסיגות כל הזמן.
0: ואנחנו יכולים ללמוד מזה שהמלחמה היא אף פעם לא איזשהו מימד אחד. היא לא רק הטקטיקה והאסטרטגיה בשדה הקרב, והיא לא רק ה... הפוליטיקה מול העם היא איזה שילוב מאוד עדין בין כל המרכיבים הללו שרק ממנו יכול בסוף הדרך לצמוח המושג הארטילאי הזה שאנחנו מבקשים אותו. ואפשר
1: המצחון. לספר פה בדיחה יהודית של דרויאנו על המלחמה הזאת, שמישהו שהיה יהודי שנלחם במלחמה חוזר לבית המדרש ושואלים אותו, תגיד, איך נראים היפנים? אומר, אני לא יודע, תמיד היינו עם הגב אליהם.
0: את המושג חמן, פרופסור דני אורבך, ההיסטוריון מן האוניברסיטה העברית, ההיסטוריון הצבאי, יצא לך לשמוע בעבר.
1: יצא לי בשיר של נפתלי הרצינברג, כמובן, על יפן. אז
0: חמן, אני עשיתי איזו בדיקה, הייתה לנו שיחה על זה, זה, זה איזשהו פסל, איזשהו פסיל, שמוקדש לעליל לשמש. כלומר, זה באמת מלשון המילה חמה. ונפתלי הרצינברג, שהוא... Uh, כידוע, מחבר התקווה, המנוננו, uh, אני אקרא שורות שיר פחות, קצת פחות מוכרות שלו, מהתקווה שאומרות כך: שירו שיר ליפן ושריו, עבו תהילה לעובדי חמנים, כי כך יבוזו פתחי מבצריו, וכדורך בגת הדרכו היוונים, ונתתי היום ניצחון בקרב, למלך יפן, איש הצתי, כי אני השם עודי חי, וביפן חגרתי את חרב נקמתי. תן לנו איזשהו רקע למילים האלה, שהן מילים שיוצאות מתוך מלחמת אה, רוסיה-יפן, שאנחנו מציינים לה 120 שנים.
1: בגלל שהאימפריה הרוסית הייתה מעצמה מאוד אנטישמית, וכולנו מכירים את הפוגרומים, את קישינא וכדומה, היו לזה השלכות. בנקאי יהודי מניו יורק, יעקב שיף, נתן הלוואה מאוד גדולה ליפן שהחזיקה את יפן מעל הקרקע, לא משום שיקול עסקי, כי הבנקאים בריטים שהיו להם שיקולים עסקיים לא הסכימו לתת את ההלוואה, משיקול נטו של נקמה ברוסיה. והיה גל התלהבות עצום בעולם היהודי אחרי המלחמה, שרוסיה הובסה, והשיר שנהמבר הוא חלק מזה. הוא גם הקדיש את הספר הזה לקיסר יפן. ועכשיו יש אפילו יהודי שהוא היה, קראתי את זה איפשהו, אחד מחלוצי הקולנוע המצרי, יהודי מצרי, ששמו היה טוגו מזרחי, טוגו על שם אדמירה ליפן, מנצח גרב צושימא.
0: כלומר, הורים יהודיים שהעניקו, אתה יודע, אני למשל מכיר שמות נהדרים יהודיים כמו... יהודים שקוראים להם בלפור, על שם ג'יימס בלפור, ואפילו יהודי ידיד טוב שקוראים לו ז'ילבר, על שם השגריר הראשון של צרפת בישראל. כלומר, כל פעם שיש איזה... אתה
1: מדמיין יהודי שיקראו לו היום, אני לא יודע, זלוז'ני כהן, זה גנרל האוקראיני.
0: כן, אבל זה רק מראה איך הדבר הזה, שהוא לכאורה כל כך רחוק מאיתנו היום, כפי שעומדים וצופים בנו, כפי שהעולם עומד וצופה במה שקורה בין אוקראינה לרוסיה, ככה יהודי צפה במה שמתרחש בין רוסיה ליפן בראשית המאה הקודמת וחשב על עצמו.
1: היה גם גל התלהבות ענק בעולם השלישי. אה, סוניה צן, אבי המהפכה הסינית המפורסם, נסע במצרים באותו הזמן שיפן ניצחה, אחרי קרב צושימה, וכל מיני פלאחים מצרים, כמובן שבלום מבחינים בין יפנים וסינים, מברכים אותו על הניצחון הגדול. אז uh, סוף סוף מעצמה אירופית הובסה כביכול זאת התפיסה על מדינה שהיא לא לבנה וזה עורר גל התלהבות עצום, לא רק אצל יהודים.
0: ואפילו uh, יוסף טרומפלדור כמדומני לחם, היה חלק מהצבא הרוסי בזמן uh, מלחמת רוסיה-יפן.
1: איבד יד ושהה ליד אוסאקה במחנה שבויים והיפנים נתנו לו להקים שם הכשרה ציונית. מכיוון שהייתה להם מדיניות לעודד את המיעוטים הלא רוסיים אה, בקרב השבויים.
0: זאת אומרת, אפשר לומר, הדמות הזאת של טרומפלדור, הציונות שלו, הפעילות הציונות, הציונית שלו מתחזקת דווקא בזמן שהוא חייל של רוסיה, הוא כבר מבין שהוא ניתק מרוסיה לכיוון ציון. כן, בדיוק.
1: אז הנה... אבל המ... הוא שעב את העניין הזה של גבורה יהודית דווקא משירות בצבא אה, זר, אפילו עוין. זה מזכיר אפילו את מנחם בגין, שסירב לערוק מהצבא הפולני, מצבא אנדרס, הוא רצה להשתחרר באופן מסודר, כי הוא אמר, עריק אפילו מצבא נוכרי אינו יכול להיות מנהיג לאומי. זאת התפיסה של הגבורה היהודית נוצרה
0: בצבאות לא יהודיים, לפעמים אפילו אנטישמיים. אני מניח שמעריציו של טרומפלדור, אלה שניסחו את המיתוס של תל חי. הם מנסחים את זה גם על סמך ההערצה שלהם לתרומבלדור עוד הרבה לפני תל חי. וההערצה הזאת היא על כך שהוא לחם בקרב, גם אם הוא לחם בצד שנודע כמפסיד. הוא, 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 הוא היה איש קרבות, הוא לא היה איש שברח מהם.
1: נכון, בדיוק. אני חושב שהמרכז בגין הוציא ספר, מרכז ז'בוטינסקי, סליחה, מכון ז'בוטינסקי, הוציא אוסף מדהים של כתבי ז'בוטינסקי שנקרא הציונות הצבאית. ואני חושב שזה מושג מאוד מאוד יפה לבטא את הגישה הזאת. שאנשים כמו טרומפלדור פיתחו באותה תקופה.
0: ואולי ממש לסיום שיחתנו, ננסה לחשוב, אני אחזור למה שאתה אמרת, רוסיה, בגלל שהיא לא מצליחה, כן, לתווך גם פוליטית את האסטרטגיה שלה בקרב, מתחילה במהפכה, שאומנם את המהפכה הזאת ב-1905 הצאר מצליח לדכא, אבל בסופו של דבר אפשר לראות באיזה סימן מקדים למהפכה שתבוא אחר כך. והיא המהפכה של לנין. ביפן מנצחים, אבל מפתחים אתוס של, התאבד, של התאבדות, שיוביל להתאבדות הקולקטיבית בכל המובנים במלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, מלחמת רוסיה-יפן, אם צריך להסתכל עליה לא מן הנקודה של מי ניצח, מה היה נכון בקרבות, אלא מתוך איזשהו מבט על. יש פה איזשהו שיעור שאנחנו צריכים... לקחת על כך שתמיד האדם הוא זה שיכרה את הבורות הכי עמוקים לעצמו? אני חושב
1: שהלקח הוא שא', ניצחון עלול לסבך אותך, כמו שהניצחון הזה סיבך את יפן ביבשת, ואני חושב שהסיבה שיפן הסתבכה זה שהיה לה מין גישה אופורטוניסטית כזאת לפוליטיקה, שאומנם בתקופה הזאת הייתה עוד זהירה ומתונה, אבל אם אתה יכול לחטוף, אתה חוטף. ויפן הייתה צריכה לחשוב על מה האינטרסים האסטרטגיים שלה, ולא שאני יכול, יכולה להיכנס למנצ'וריה כי ניצחתי את רוסיה, לקחת מה שאפשר. המה שאפשר הזה סיבך אותה. צריך לקחת מה שנכון מבחינה אסטרטגית. החשיבה היפנית היותר מידי אופורטוניסטית ופחות מידי אסטרטגית, ואני חושב שזה יקח טוב לעתיד.
0: זה ממש, אני חושב שאנחנו ממש נמצאים ברגע הזה, כן? איך אנחנו עושים את מה שנכון, ולא את מה שנכון לרגע הבא, ויש לזה, כל, אפשר לפרש את זה לכל מיני כיוונים, איך אנחנו עושים את מה שנכון לאיזשהו טווח ארוך, שיחזיק את הפרויקט הזה, שהוא פרויקט די צעיר, כן? מ-48' ועדנה, אה, לפרק זמן ארוך. נכון, זה מה ש... זה ההדגר שלנו. פרופסור דני אורבך, כתמיד תענוג שבאת לכאן לאולפן, אנחנו נסיים עם הצלילים. תזמורת הצבא האדום מבצעת את הון דה אילס מנצ'וריה על גבעות מנצ'וריה, שזה בעצם שיר קינה, אפשר לקרוא לזה, על מה שקרה לנו במנח- evet, במלחמת רוסיה-יפן על גבעות מנצ'וריה. ולפני שנשמע את הצלילים האלה, אני רוצה לקרוא לך שורה ממש, שתי שורות למעשה על הדף, של אחד מההייקו של זמננו, ההייקו המודרני לא זה הקלאסי, אלא אחד חופשי והרבה. והוא חי בזמן מלחמת רוסיה-יפן, שמו סנטוקה. ואותו סנטוקה, יש לו הרבה שירים שאתה מרגיש שהם מהדהדים את זה, שהרבה חיילים יפנים וחיילים בכלל בתקופת חייו נהרגים בכל מיני מלחמות. והוא כמשורר שמסתובב לו בערים, יודע זאת. והוא כותב כך, פרופסור אורבך. ושוב גשמי חורף. עודני חי. תודה רבה. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.